0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, changing hands. Endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands. Changing
2: hands. Unverkennbar. Marilyn Monroe mit One Silver Dollar in dem Western River of No Return. Um diese Frau, die vor 60 Jahren starb, dreht sich die heutige Sendung. Ich bin Margarete wohlern und freue mich, dass Sie dabei sind. Es ist ein ungewöhnlicher Blick, mit dem sich Barry Graves, der Autor der folgenden Sendung, Marilyn Monroe nähert. Der lässt hinhören, und das allein ist angesichts der Menge von Marilyn Monroe-Dokumentationen im Radio und Fernsehen schon ein Grund, sich das folgende Hörbild anzuhören. Nicht nur, weil Barry Graves glaubt, Marilyn Monroe zu verstehen, heißt, Amerika besser begreifen, sondern auch deshalb, weil er auch ungewohnte Stimmen zu Wort kommen lässt. Unter anderem, die der Schriftstellerin und Journalistin Diana Trilling und der US-amerikanischen Feministin und Frauenrechtlerin Gloria Steinem. Und Marilyn Monroe selbst wird gesprochen von Margot Leonard, die als die deutsche Stimme von Marilyn Monroe bekannt geworden ist. Doch das Ganze beginnt natürlich mit einem Lied aus dem Film Blondinen bevorzugt.
1: We're just two little girls from later on.
3: Wir sind nur zwei kleine Girls aus Little Rock. Wir lebten auf der falschen Seite der Eisenbahnlinie. Aber unsere Freunde, die feinen Herren, die uns immer anriefen, schienen sich nicht daran zu stören. Die kamen auf die falsche Seite der Eisenbahnlinie.
4: Die falsche Seite der Eisenbahnlinie. Die Eisenbahn ist ein Symbol für amerikanischen Pioniergeist, für Unrast, Abenteuer und Sehnsucht. Auf der falschen Seite dieses Symbols Leben heißt, den Mythos nur in Zeitungen erleben, den amerikanischen Traum nur im Kinosessel wahr werden lassen. Marilyn Monroe ist auf der falschen Seite des Schienenstrangs geboren.
5: Am 1. Juni 1926 in Los Angeles. Auf dem Geburtsschein stand Norma Jean Mortensen, Ihre Mutter hieß Gladys Baker, war nicht verheiratet, von ihrem Vater wusste sie nicht viel.
3: Mein Vater habe ich nie gesehen, und er hat mich nie gesehen. Meine Mutter erzählte mir, er sei, als ich noch klein war, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Als ich acht Jahre alt war, nahm sie mich mit in ihr möbliertes Zimmerchen, stellte mich auf einen Stuhl und zeigte mir das Bild eines gut aussehenden Mannes. Es hing in einem goldenen Rahmen an der Wand, Sie sagte, das sei mein Vater. <lacht> er trug einen Schlapphut, schief in die Stirn gezogen, hatte ein kleines Bärtchen und lächelte. Er sah ein klein wenig Clark gleich. Stark und männlich, wissen Sie?
4: Merlin hat sich zeitlebens nach diesen starken und männlichen Männern gesehnt.
6: Arthur Miller, Sie haben über Ihre zweite Frau heimlich ein Tagebuch geführt. Das war einer der Scheidungsgründe. Denn als Marilyn dahinter kam, musste sie annehmen, dass sie sie nur auf besonders raffinierte Weise intellektuell ausbeuten wollten.
5: Es war ein ganz junges Mädchen in einem weißen Auto. Sie sind hinter uns hergefahren. Sie haben wohl die Geschichte von der Trauung unter der Hand von einem Reporter erfahren. Ein Stück weiter vor macht die Straße eine scharfe Biegung. Man muss langsam fahren. Wir hörten es hinter uns krachen. Der Aufprall hatte die beiden jungen Leute auf die Straße geschleudert, den Fotografen und das Mädchen. Es ist auf der Stelle verblutet. Aber Marilyn zog den blutbespritzten Pullover aus und setzte ihre Public Relations Tournee fort. Die Reporter sind eben hinter ihr her. Berufspech, wenn so etwas passiert.
6: Das hat sie nie gesagt. Aber Sie haben in Ihrem Schauspiel nach dem Sündenfall Marilyn erbärmlich charakterisiert.
3: Für die meisten bin ich eine komische Figur.
5: Nein, Sie sagen nur, was Sie denken, Maggie. Sie wollen nichts verbergen, Sie schämen sich nicht zu sein, was Sie sind.
3: Was bin ich denn Ihrer Ansicht nach?
5: Nun, dass Sie das Leben lieben und äh, es ist schwer zu formulieren. Ich.
6: Das Wort ist nutte. Aber was macht das, solange sie dir schmeichelt?
5: Da ist was Wahres dran. Ich brauche das Lob einer Frau, sogar ein Mädchen, über das ich mich mit den anderen lustig gemacht habe.
3: Haben Sie oder haben Sie nicht über mich gelacht?
5: Alles Lug und Trug vom ersten Augenblick an. Ich hätte zugeben sollen, dass sie ein Witz war, ein wunderschönes Weibsbild, das ich ernst zu nehmen versuchte. Warum habe ich sie belogen, mich als Wohltäter aufgespielt? Mich?
0: Ich weiß schon ganz gut, warum die geheiratet haben. Für eine, die Dostojewski im goldlammé spielen will, ist es doch ganz gut, einen Hausdichter zu haben, der alles verständlich auf ihr Niveau herunterschreiben kann. Eine Statussache. Sexsymbol heiratet Amerikas bedeutendsten Dramatiker. Einen Mann, der durch das Feuer der Kommunistenhetze geht, unversehrt wie Jean d'Arc. Und wem gefiele es nicht, eine Frau zu heiraten, die so eine Art öffentliches Privateigentum ist. Ein Körper, der jedem Scheißfotografen gehört, aber eben nur für Geld und nur zum Ablecken für die Kameralinse. Geile, frustrierte Männer kaufen sich aufblasbare Monroe-Puppen, mit denen sie dann nachts im Bett spielen. Wie muss das sein, wenn man die Originalversion auf der Couch hat?
3: Es macht mir nichts aus, herumzuwitzeln, aber bitte, machen Sie mich nicht zu einem Witz. Ich möchte eine Künstlerin sein, eine Schauspielerin mit Integrität. Meine Arbeit ist der einzige feste Boden, auf dem ich jemals stehen konnte. Ich habe wohl nur einen riesigen Überbau ohne Fundament. Aber ich arbeite an dem Fundament.
1: I learned an awful lot in Little Rock. And here's some advice I'd like to share. Find a gentleman who is shy or bold or short or tall or young or old. As long as the guy's a millionaire.
4: Ihre Mutter hatte ihr den Namen Norma Jean gegeben, nach dem Filmstar Norma Shearer. Als Norma Jean heranwuchs, war Hollywood mit Los Angeles identisch. L.A. war die Stadt, in der 20.000 Kulissenbauer, Kostümschneider, Maskenbildner, Chauffeure, Beleuchter und Cutter an Traummetern für alle Welt werkelten. Das Leben all dieser Menschen drehte sich einzig um den Film und das Filmen. Und der Traum jedes Technikers war, ein Kind zu haben, das zu einem John Gilbert oder einer Mary Pickford heranwuchs. Normas Mutter arbeitete, in den Filmstudios als Negativkaterin. Bei allen großen Filmpremieren stand sie mit Norma Jean am Straßenrand und beobachtete den Einzug des Stars. Mrs. Baker und ihre Freundinnen lasen alle Filmzeitschriften, glaubten alle Klatschstories und verehrten alle Leinwandköniginnen mit einer Inbrunst, als wären sie Backfische. Norma Jeans Haar wurde in Pickford ähnliche Goldlocken gelegt. Die Mutter brachte ihr bei, zu lächeln und zu gehen wie Mary, aber... Irgendetwas ging da schief, bei dem Bemühen, den tugendhaften Hollywood-Engel nachzuahmen.
3: »Ich habe nie irgendetwas bewusst zu der Art und Weise, wie ich gehe, beigetragen. Die Leute sagen, ich hätte einen Schwenk und Schleudergang. Ich weiß nicht, was sie damit meinen. Ich gehe einfach. In der Highschool haben mich schon die anderen Mädchen gefragt, warum gehst du bloß so den Flur lang?« Ich nehme an, dass mich die Jungs beobachtet haben, und es hat die anderen Mädchen eifersüchtig gemacht. Aber ich sagte ihnen immer, ich habe das Gehen gelernt, als ich zehn Monate alt war, und seitdem bin ich immer so gegangen.
4: Merlins Biograf berichtet,
0: An einem Septembermorgen ging in einem armen Viertel der Stadt Los Angeles ein zwölfjähriges Mädchen in einem geborgten Pullover zur Schule, der ihr eine Nummer zu klein war. Einige Tage später unternahm sie einen neuen Vorstoß in Richtung idealer Frauenschönheit. Sie sparte das Geld für die Busfahrt und ging zu Fuß, im angeborenen Gang, und kaufte sich vom gesparten Geld einen Lippen- und einen Augenbrauenstift. Sie malte ihre Lippen leuchtend scharlachrot und führte ihre Augenbrauen in einem weiten, geschwungenen Strich bis zur Schläfe.
3: Als ich mit meinen geschminkten Lippen, nachgezogenen Augenbrauen und noch immer in meinem magischen Gewand, dem zu engen Pullover, in der Schule ankam, erhob sich ein allgemeines, heftiges Geflüster. Geh nicht ins Kino,
6: Norma Jean. Was ist, wenn gerade der Weltuntergang kommt, während du im Kino sitzt? Du musst dann mit allen bösen Menschen in die Hölle.
0: Du bist ein liebes, kleines Mädchen. Und ich weiß, dass du mich gern hast. Und wenn du das Spiel mitmachst, bekommst du auch ein Geschenk von mir.
6: 3. Mai 1937. Norma Jeans Verhalten ist normal. Sie ist heiter und sonnig. Ihre Schulzeugnisse sind gut. Sie ist ein stilles Kind. Sie schläft gut und hat einen gesunden Appetit. Ihr Benehmen ist gut. Ihre Zeugnisse sind gut. Sie nimmt willig an allen Aktivitäten teil.
1: One silver dollar, one silver dollar, changing hearts, changing
6: 4. Oktober 1947 Norma Jean hat große Erfolge beim Film und verspricht berühmt zu werden. Sie ist eine sehr schöne Frau geworden. Sie filmt unter dem Namen Marilyn Monroe.
4: Ihr Coiffeur hatte ihr das Haar im damals populären Marienbadstil frisiert. Ein vertrauter Make-up-Mann machte ihr Gesicht zurecht, dass sie aussah wie ein schlafendes Kind. Die Zeitungen setzten niedliche Kinderfotos neben heimlich gemachte Aufnahmen vom Sarg. Einem Fotografen gelang es, ihre Zehen vor die Linse zu bekommen, während man sie in die Leichenhalle rollte. Die Reporter notierten, dass ihre augenblickliche Adresse Gruft 33 sei. Eine Beschreibung ihrer herrlichen Figur baumele an einer Kennkarte von ihren Zehen. Sodom, schrie eine französische Zeitung Hollywood zu, aber Hollywood war nur allzu begierig, Schmach und Scham zu genießen. (lacht) 600 Millionen Mark hat die Filmgesellschaft 20 Century Fox mit dem Markenartikel Marilyn Monroe umgesetzt. Nun konnte sie es nicht mehr ertragen, dass Marilyn von 32 Drehtagen nur zwölf Fahrnamen in den siebeneinhalb Minuten brauchbaren Films produziert wurden. Sam Fox feuerte seinen Star und verklagte Marilyn auf 750.000 Dollar Schadenersatz. Es ist erstaunlich, dass Marilyn, die aus so armen Verhältnissen kam, wo man genau wusste, wie viel der Dollar wert war, scheinbar ungeniert mit dem Produktionsgeld und der Zeit vieler anderer Leute zu spielen schien. Sicherlich ist bis zu einem gewissen Grad jeder Mensch für seine Handlungen selbst verantwortlich und niemand kann sich hundertprozentig herausreden, er sei halt, wie er sei, weil das Schicksal ihn dazu geformt hätte. Auch Merilins notorische Unpünktlichkeit hätte gewiss durch Selbstdisziplin im Stärken von Verantwortungsgefühl und den Abbau narzisstischer Destruktionstendenzen eingegrenzt werden können. Aber wer hätte sie das lehren sollen? Was hätte es auch geholfen, wenn Marilyn sich über die Folgen ihrer Unpünktlichkeit im Klaren gewesen wäre, ohne die Ursachen zu verstehen?
3: Es wird 8 Uhr und es wird später. Und ich liege noch immer im Bad, schütte Parfum ins Wasser, lasse das Wasser ablaufen und Neues einlaufen. Ich habe die Zeit und die Verabredungen vergessen. Ich denke und fühle, als sei ich irgendwo weit weg. Manchmal kommt es mir zum Bewusstsein, was es eigentlich ist, dass ich da tue. Das ist gar nicht Marilyn, die da in der Badewanne liegt. Das ist Norma Jean. Ich tue Norma Jean etwas besonders nettes an. Sie musste so oft in Wasser baden, in dem vor ihr sechs oder acht andere Leute gebadet hatten. Jetzt kann sie in glasklarem Wasser baden. Und es ist als könnte sie gar nicht genug bekommen an frischem, heißem Wasser, das nach wirklichem Parfum riecht. Wenn ich mich dann endlich anziehe, tue ich es so langsam wie möglich. Ich fange an, mich ein bisschen schuldig zu fühlen, weil ich das Empfinden habe, dass irgendein im... Puls mich dazu treibt, so spät wie möglich zu meinen Verabredungen zu kommen. Es macht irgendetwas in mir glücklich, wenn ich zu spät kommen kann. Die Leute warten auf mich. Es liegt ihnen etwas daran, mit mir zusammen zu sein. Und ich erinnere mich an die Jahre, in denen mich niemand haben wollte, Die lange Zeit, in der kein Mensch nicht einmal meine Mutter das kleine Putz- und Abwaschmädchen sehen wollte. Es ist mir eine merkwürdige Genugtuung, die Leute, die heute auf mich warten, dafür zu bestrafen. (lacht) Aber sie sind es eigentlich gar nicht, die ich strafen will. Es sind die Leute von früher, die nichts von Norma Jean wissen wollten.
0: Geh nicht so aufreizend, Norma Jean. Du bist meine Frau. Ich will nicht, dass du uns beide zum Gespött machst.
3: Wo die Laster
6: eindringen wollen, hilft der Panzer des Gebets.
5: Eine reizende kleine Naive. Mit ein bisschen Glück hätte sie es schaffen können. Man kann nicht im Spiel Hollywood mitmischen,
0: ohne bereit zu sein, seine Skrupel als höchsten Einsatz zu geben. Im Gegenteil, in Hollywood ist das das Erste, das zum Teufel geht. Norma Jean, du wolltest dich verkaufen, ohne den Preis zu bezahlen. Das ist Betrug.
3: Ich war trotz meines heftigen Gebrauchs von Lippenstift und Mascara und meiner frühreifen, üppigen Formen so unresponsiv wie ein Fossil. Ich lag oft in der Nacht wach und überlegte mir, was die Jungs so interessant an mir fänden.
4: Ihre beiden Großeltern starben in Anstalten für Geistesgestörte. Ein Onkel beging Selbstmord, ihr Vater verunglückte tödlich bei einem Motorradunfall. Eines Abends zog Norma Jeans Mutter ein Messer aus der Schublade und bedrohte damit eine Freundin, die zu ihr gezogen war, um das kleine Mädchen zu versorgen. Glace Baker war nach dem Tode ihres nicht angetrauten Mannes immer mehr in Depressionen verfallen und litt immer stärker unter Verfolgungswahn. Sie kam in eine Nervenheilanstalt. Norma Jean machte die Runde durch Waisenhäuser und Pflegefamilien, die sie eigentlich nur aufnahmen, weil es ganz angenehm war, die staatlichen Fürsorgezahlungen zu kassieren.
3: Ich war nie daran gewöhnt, glücklich zu sein. Deshalb nahm ich das auch nie als selbstverständlich hin. Norma Jean, wenn dich niemand liebt, wohin willst du dann gehen? Zum Film. Ich will berühmt und bekannt werden, damit alle Leute mich gern haben und damit ich immer Liebe und Zuneigung um mich habe. Norma Jean, du stammst aus einer armen Familie
6: aus einem kleinbürgerlichen Milieu, du hast gelernt, dass Keuschheit der Zement der Zivilisation ist und du weißt, dass du der Freude am Leben neue Schwingen geben kannst, wenn du deine Existenz mit einer Heirat beseligst.
3: Ich möchte heiraten. Ich möchte für meinen Mann die Strümpfe stopfen und Knöpfe annähen, ihm das Essen kochen, mit ihm drei oder sogar vier Kinder haben »Und wenn wir dann am Sonntagnachmittag die Straße zum Strand heruntergehen, möchte ich, dass sich alle Männer nach mir umdrehen? Ich habe nichts dagegen, wenn die Jungs hinter mir herpfeifen. Ich möchte, dass die ganze Welt mich sieht. Sie hat mich lange genug übersehen.«
6: »Norma Jean, hier legst du selbst den Keim für dein zukünftiges Unglück. Du kannst nicht einem Mann angetraut sein und gleichzeitig allen gehören.« »Es macht mir nichts aus, dass wir in einer Welt leben, die von Männern beherrscht ist.« wenn ich nur die Frau darin sein kann. Du willst deine Rolle als Sexsymbol spielen, wenn du auch nicht ahnst, was das ist. Aber du solltest wissen, was du diesen Männern bedeutest. Wenn du einmal tot bist, werden sie nicht von dir als von einer großen Frau reden, so wie man vielleicht über Katharina die Große oder über Marie Curie spricht. Nein, sie werden sagen, Marilyn
3: Monroe war der meistbegehrte Körper des Jahrhunderts. Ich weiß, ich werde eingeladen zu einer Dinnerparty, um ihr ein bisschen Glanz zu geben. Wie ein Musiker, der nach dem Essen am Klavier vorspielen soll. Ich weiß, dass ich nicht wegen meiner selbst eingeladen bin. Ich bin nur ein... (lacht) ein Ornament.
4: Das schüchterne, naive Kind wurde in seine erste Ehe mit Jim Doherty, einem damals 21-jährigen Flugzeugtechniker, gedrängt. Die Ehe hielt nicht sehr lange, obwohl Norma Jean sich bemühte, die Rolle des Hausmütterchens mit all dem Talent, das sie dazu hatte, zu spielen.
1: Well, in simple English, I'm lazy. I wanna be lazy. I long to be I in the sun. I'm stretching and yawning.
3: Ich stelle mir vor, ich sitze in der Kirche. Die Orgel braust so richtig voll und feierlich. Ich stehe auf und gehe langsam auf dem Mittelgang nach vorn. Während ich nach vorn gehe, beginne ich mich auszuziehen, bis ich am Altar ganz nackt bin. Ich drehe mich um und schaue die Leute an. Die Leute stehen auf und applaudieren mir mit fröhlichen Gesichtern. Zehn Minuten lang.
4: Wer so etwas träumt, ist für die puritanische Welt völlig verloren. Da ist dann Hollywood vielleicht schon das Richtige.
5: Norma Jean fühlte keine Skrupel, sich nackt auszuziehen.
3: Ich glaube, Sexualität ist nur attraktiv, wenn sie natürlich und spontan ist. Wir sind Gott sei Dank alle als sexuelle Geschöpfe geboren. Und da ist es sehr schade, dass viele Leute dieses natürliche Geschenk so verachten und verdammen. Kunst, wahre Kunst, wird davon angeregt. Einfach alles.
4: Merlin spielte willig die Rollen, die der Film ihr bot. Sie hatte keine Wahl. Sie wusste, dass sie sich ein Ablehnen nicht leisten konnte.
0: Das ist meine Yacht.
3: Oh, ist die schön.
4: Sie sind eingeladen an diesem
0: Wochenende.
3: Oh, vielen lieben Dank. Ich war noch nie auf einer Yachtparty.
0: Es ist keine Party. Ich lade außer Ihnen niemand ein. Haben Sie Lust zu kommen?
3: Ich freue mich darauf, bei Ihnen und Ihrer Frau zu Gast zu sein.
0: Lassen Sie doch meine Frau aus dem Spiel. Ich sage Ihnen, es ist niemand da als Sie und ich und ein paar Matrosen.
3: Vielen lieben Dank für Ihre Einladung. Es ist mir eingefallen, dass ich für Samstag schon eine Verabredung habe.
0: Das war deine letzte Chance, Baby. Ein halb verhungertes Starlet spielt die Jungfrau. Nee, bei mir nicht. Für mich sind Sie ein Dämchen wie viele tausend andere. Ich weiß über Sie Bescheid.
4: Es gab nicht viel zu wissen. Aus zuverlässigen Biografien kann man erfahren, dass Marilyn dem Schicksal vieler junger, hoffnungsvoller Starlets entgangen ist, statt vor der Kamera erst einmal auf der Besetzungscouch eines Filmproduzenten zu landen. Nicht weil Marilyn von edlen Menschen gleich Starrollen bekam, sondern weil sie tatsächlich von Anfang an vorhatte, eine seriöse Schauspielerin zu werden und sich deshalb Freunde suchte, die ihr verständlich weiterhelfen konnten. Oder auch nicht. Zum Start ihrer Karriere verdarb sie sich viele gute Möglichkeiten, weil sie das Routinespiel Hollywoods nicht mitwachen wollte. Das Recht eines Produzenten auf die erste Nacht mit einem Starlet, das am nächsten Morgen vor die Kamera will. Sie hatte das Glück, gut und einfühlsame ältere Freunde zu finden, die unter der Berufsschminke des aufstrebenden jungen Filmtalents die kleine verlorene Seele mit den großen Hoffnungen spüren konnten. Sie hat es stets verstanden, in vielen Persönlichkeiten Hollywoods das Gefühl der Menschen anzusprechen, die von der auf äußerlichen Glamour und oberflächliches Vergnügen ausgerichteten Industrie sich noch nicht ihre Empfindungen zur schablonierten Rührseligkeit oder profitorientierten Gefühlsneutralität hatten umkonfektionieren lassen. Marilyn rührte, weil sie in der Tat ein hilfesuchendes Etwas mit einer mehr als trüben Vergangenheit war, aber auch, weil sie es geschickt verstand, das Unglück ihrer Kindheit so weit auszuarbeiten, dass sie damit zu jeder passenden Gelegenheit Lücken der Gleichgültigkeit stopfen konnte. Wenn sie sich einmal im Atelier bei einer Besprechung oder im Bekanntenkreis antisozial daneben benahm, konnte sie ihr Versagen vor sich und anderen immer damit entschuldigen, dass man ja zu ihr auch nicht nett gewesen ist, als sie noch an nichts von der falschen Seite der Eisenbahnlinie war.
1: I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. To feel the desire to make you my own, pa dum pa dum pa dum boop. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, pa dee 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 dum
3: poop poopie Ich glaube, wenn Sie berühmt sind, wird jede Ihrer Schwächen übertrieben. Diese Filmindustrie sollte sich verhalten wie eine Mutter, deren Kind gerade vor ein Auto gelaufen ist. Aber anstatt das Kind an sich zu reißen, da geben sie ihm noch einen Schubs, strafen es. Zum Beispiel, wage ja nicht, dich zu erkälten. Wie kannst du es wagen, dich zu erkälten? Nicht wahr, die Direktoren dürfen sich erkälten und gleich die ganze Zeit zu Hause bleiben und einfach telefonisch alles erledigen. Aber wie kannst du, der Schauspieler, es wagen, sich zu erkälten oder sonst wie anzustecken. Sie wissen ja, niemand fühlt sich schlechter als jemand, der krank ist. Ach, ich wünsche mir manchmal, ja, ich wünsche mir, Sie müssten mal eine Komödie machen, bei hoher Temperatur und mit einer Virusinfektion. Ich bin keine Schauspielerin, die nur im Studio erscheint, bloß weil es die Disziplin so verlangt. Das hat doch überhaupt nichts mit Kunst zu tun. Oh. »Ich würde ja gern etwas disziplinierter bei meiner Arbeit sein, aber ich soll doch eine schauspielerische Leistung geben und nicht vom Studio diszipliniert werden. Ich bin ja schließlich nicht in einer Militärschule. Das soll doch wohl eine Kunstform sein und nicht bloß eine weiterverarbeitende Industrie.«
5: In einer Szene des Films bummelt Marilyn zusammen mit dem Hauptdarsteller die Lexington Avenue hinunter. Es ist eine heiße Augustnacht und Merlin stellt sich, um sich ein bisschen abzukühlen, über die Gitter eines U-Bahn-Ventilationsschachtes. Es kommt, was kommen muss. Ein Luftstoß wirbelt ihr die Röcke hoch über den Kopf. Der Regisseur Billy Walder machte die Aufnahme nachts um halb drei, also zu einer Stunde, in der die Straßen normalerweise menschenleer sind. Aber irgendwie sickerte die Sache durch und der Effekt war, dass eine Schar von etwa 4000 Menschen sich in die Straße drängte. Plötzlich brach während der Aufnahme weiter unten an der Straße ein Brand aus, und die Feuerwehrautos, die versuchten, sich eine Bahn durch die Masse zu schaffen, machten die Szene mit ihrem Sirenengeheul zu einem Inferno. Man hatte einen großen elektrischen Ventilator unter dem Gitter angebracht, der den Luftstrom in voller Stärke gewährleisten sollte. Marilyn arbeitete vier Stunden an dieser Szene mit den lustig hochflatternden Röcken, und die Masse brüllte jedes Mal begeistert auf, wenn die Aufnahme wiederholt wurde. Jody Maggio stand mitten unter der gröhlenden Menge, und sah sich mit zusammengepressten Lippen die Sache an. Es war für ihn die äußerste Demütigung, die er während der kurzen Monate seiner Ehe mit Marilyn erlebt hatte.
6: Marilyn Monroe stößt mich und sogar meine Kinder ab. Sie war nie anstößiger als in »No business like show business«. Warum hat man ihr die Rolle gegeben?
0: Ich und meine Familie werden nach dem widerlichen Exhibitionismus, den sie in No Business Like Show Business an den Tag legte, nie mehr einen Marilyn Monroe Film ansehen.
2: Such a way that the customers say that She certainly can't Can't, can, G, G Her anatomy Makes the
1: mercury g 293 Ow, 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 ow Have a heat
2: wave A tropical heat wave The way that she moved That thermometer proves that she certainly can
1: What's your name, honey?
2: Pablo Certainly can. Chico!
1: Turn again. Miguelito! Pablo! Chico! Miguelito! Oh,
2: pen, pen.
4: Merlin's Erfolgskurven verliefen günstig. Das kleine Mädchen von der falschen Seite des Schienenstrangs hatte seinen Kindertraum wahrgemacht, ohne seine Prinzipien opfern zu müssen. Norma Jean Baker war nach einigen Anfangserfolgen. Mit »Blondinen bevorzugt«, »Niagara«, das verflixte siebte Jahr und There's no business like show business« zum Star geworden, den Hollywoods Bosse nicht mehr ignorieren konnten und wollten. Sie war, um präzise zu sein, nicht ein Star, sie war der Star. Sie hatte alle ihre Konkurrentinnen um Brustlänge geschlagen, aber eben nicht im Busenkampf, sondern mit ihrer witzigen und komödiensicheren Begabung eine hübsche Blonde mit Herz darzustellen dass sie in ihrer beschäftigungslosen Zeit als Starlet ohne Vertrag jene berühmten Kalenderfotos machte, die später in vielen amerikanischen Herrenfriseursalons aushingen, konnte sie gegenüber den scheinheiligen Sittenwächtern der amerikanischen Öffentlichkeit geschickt verteidigen.
3: »Eigentlich schäme ich mich nicht. Ich habe doch nichts Böses getan, oder? Wenn es etwas Schlechtes gewesen wäre, hätte ich es nicht getan. Ich brauchte das Geld doch einfach für die Miete.« In den Studios versuchen Sie mir jetzt einzureden, dass ich mich schämen sollte. Aber ich schäme mich nicht. Ich weiß nur eins. Ich würde keinen Menschen verdammen, der das getan hat.
4: Sie litt unter dem Konflikt, ihre Kindheit, der mittelständlerischen, frömmelnden Erziehung, in Übereinstimmung mit dem Stardasein eines angehimmelten Sexidols bringen zu müssen. Ein kleiner psychologischer Trick half ihr in der ersten Zeit. Norma Jean hat es als Kind schlecht gehabt, sie hat viel erdulden und entbehren müssen, nun hat sie die Belohnung für das Ausharren im Elend. Besser noch, sie hatte einen Anspruch auf Entschädigung. Und was die Nacktfotos im Kalender und die albernen Rollen in den ersten Sexfilmen anbetrifft, einerseits hatte sie nichts zu knabbern, die Not zwang sie dazu, sich so ihr Geld zu verdienen, andererseits hatte sie nichts zu wählen. Daryl Zanuck, der Studioboss der Sandfox, verordnete ihr die Filmrollen, die sie als Folge ihres schlechten Kontrakts annehmen musste. Natürlich half eine so simple Motivierung ihres Verhaltens als zwangsbedingte Anpassung an die gegebenen Verhältnisse später immer weniger über ihre zunehmende Exzentrizität hinweg. Und wenn man erst einmal die ersten Pelze und Villen und Ehemänner hinter sich hat, lässt sich jeder weitere Schritt im privaten und Showbereich schlecht als längstfälliger Ausgleich für erlittene vergangene Unbill rechtfertigen. Marilins immer mehr zunehmende Depressionen, ihre Unberechenbarkeiten und ihre anstrengende Arbeitsweise im Studio sind sicher eine Folge der Tatsache, dass sie den Widerspruch zwischen Sein und Schein zuletzt kaum noch überbrücken konnte. Das arme, verlassene Waisenkind, dem alle Mittel recht sein müssen, um sich in einer feindlichen Umwelt durchzusetzen. Marilyn war zu intelligent, um sich auf die Dauer diese Erklärung und Entschuldigung für ihr Tun und Lassen einreden zu können.
6: Das photoplay magazin eine einflussreiche Filmzeitschrift, hatte Marilyn zum besten neuen Star des Jahres 1953 erklärt. Sie sollte den Preis beim großen Dinner des Jahres erhalten. Sie plante ihren Auftritt als die provokative Schau eines großen Vamps. Die Näherinnen der Sandfox verpackten sie in ein hautenges gold das so viel von ihrem Körper enthüllte, wie nur eben möglich. Ihr Kleid war um die Knie so eng geschnitten, dass sie nur mit zierlichen Schritten gehen konnte, die den Schwung ihrer Hüften herausfordernd unterstrichen. So glitt sie golden durch den Saal, natürlich wieder zwei Stunden zu spät.
0: Sie rauschte auf den Tisch der Ehrengäste zu. Die Gabeln sanken, ein allgemeines, tiefes Einatmen ging durch den Raum, dem kleine Laute des Entsetzens und des Entzückens folgten. Jede Unterhaltung war verstummt.
6: Da bei diesem Dinner niemand fehlte, der in der Hollywooder Gesellschaft Rang und Namen hatte, machte sich Marilyn durch diesen unglaublich dummen Streich auf einen Schlag beinahe jede Filmschauspielerin der Kolonie zur Feindin. Wenn du dir das Haar färbst, eine Puderschicht auflegst, die Augenbrauen auszupfst und mit einem Stift nachziehst, die Lippen voll ausmalst und die Zähne richten lässt, wenn du Kunststoff in deinen Körper spritzt, eine spezielle Diät hältst, eine bestimmte Gymnastik machst, dann bist du nicht mehr du selbst. Dann bist du Marilyn Monroe, die den sterblichen Körper von Norma Jean Baker übernommen hat. Norma Jean Baker wird einmal sterben. Marilyn Monroe wird immer weiterleben. Auf Celluloid, auf unzähligen Fotos, in Redaktionsstuben, Kasernenspinden, Fanalben, Kinoschaukästen. Für diese Unvergänglichkeit opfert Marilyn Monroe die Norma Jean Baker.
4: Im Korridor der Erinnerungen beugte sich Joe DiMaggio herab und schaute den immer noch schönen Körper an, der in ein einfaches grünes Jerseykleid gehüllt war. Er beugte sich zu ihr und küsste ihre Stirn und flüsterte mit gebrochener stimme ich liebe dich ich liebe dich
0: ich liebe dich
1: mm-hmm. If you listen, you can hear it call.
5: Der amerikanische Film ließ sich selten durch ideologische Nebenabsichten von der Hauptabsicht ablenken, Geld zu machen. Dass der Film eine Ware sei und weiter nichts, eben dies wurde ihm zur Ideologie. Der amerikanische Film feierte weder die Nation noch ihre großen Männer, weder die Revolution noch den Krieg. Er feierte vor allem sich selbst. Und worin hätte er sich besser feiern können als in seinen Stars?
6: In einer Zivilisation wie der unseren, in der Sexualität von so viel Furcht, Verboten und Beschränkungen umgeben ist, gelang es ihr wohl so weit wie möglich, uns die wahre Natur der Sexualität zu zeigen. Aber sie zeigte uns nicht die Wahrheit. Sie spielte nur so, als gäbe sie sie uns. Sie glamourisierte die Sexualität bis zu einem Punkt, an dem sie ihren Schrecken für uns verlor. Und vielleicht war es dieser Schleier, den sie vor der sexuellen Realität hob, dass die Frauen nicht weniger als die Männer ihr so großherzig zugetan waren. Ich glaube, instinktiv fühlten die Frauen, dass dieses scheinbar sexuellste aller weiblichen Geschöpfe für sie keine Bedrohung bedeutete. Sie war eine Schauspielerin, und sie exponierte ihre Person und ihre Persönlichkeit zur öffentlichen Beschau. Sie war ein exponiertes menschliches Wesen, das die Wahrheit über sich selbst zu schnell und mit zu viel Publicity erzählte. Und mehr als die meisten anderen Schauspielerinnen exponierte sie ihren Körper, aber nur mit einem mangelhaften Verständnis für die Konsequenzen.
3: Warum möchte ich eine Schauspielerin sein? Ja, als ich noch ein Kind war, habe ich schon gern Spielstücke gemacht und ich habe all die anderen Kinder dazu gebracht, sich irgendwelche Stücke auszudenken und verschiedene Rollen darin anzunehmen. Ich habe mir immer die Radioserie »The Lone Ranger« angehört. Die mich immer ganz aufgeregt gemacht hat. Nicht wegen der Pferde und Verfolgungsjagden und der Gewehre, sondern wegen des, ja, wegen des Dramas. Wegen der Spannung, wie sich wohl jede Person in irgendeiner Situation fühlen würde. Später habe ich dann gemerkt, dass ich immer, wenn ich nur zu spielen glaubte, geschauspielert habe. Ich dachte: hey, Schauspielern ist ja wie Spielen. Natürlich ist es nicht so. Da gibt es Techniken zu lernen und es ist eine ganz schön harte Arbeit. Aber es ist immer noch wie ein Spiel für mich. Und irgendetwas, was ich schrecklich gern mache.
5: Als Psychoanalytiker möchte ich dazu sagen, der gute Schauspieler glaubt, seine Rolle zu spielen. Tatsächlich aber spielt er sich selbst. Sie kann sexuelle
0: Ausstrahlung bewusst einschalten. Wenn ich den Apparat einstelle und durch das Objektiv schaue, kann ich diese geschlechtliche Attraktion tatsächlich aufblühen sehen wie eine Blume. Wenn ich zu schnell arbeite, sagt sie oft... Du
3: knippst zu rasch! Komm, wir machen es schnell nochmal, sonst wird's nichts.
0: Sie braucht nämlich Zeit, um diese Aura zu schaffen und... Lassen Sie sich nur von keinem Menschen sagen, die Sache habe etwas mit ihren Hüften oder mit ihrem Busen zu tun.
4: Wovon geht denn diese Strahlung aus? Das kann
0: ich Ihnen sagen. Von Ihrem Geist. Von ihrem Denken.
3: Sie sagen dir, dass du eine Träne weinen sollst. Und wenn dir nach zweien zumute ist und du deshalb zwei weinst, dann ist es nicht gut. Wenn du in deinem Text aus der Mann ein Mann machst, korrigieren sie dich. Eine Schauspielerin ist keine Maschine, aber sie behandeln dich wie eine, wie eine Geldmaschine.
6: Irgendwie sind wir alle schuld an ihrem Tod. Wir haben sie zum Himmel hochgehoben. Wir haben sie geliebt, aber wir haben sie allein gelassen, als sie uns am meisten brauchte.
3: Hallo? Hallo? Norman? Ja, hier ist Marilyn. Ja, mir geht's gut, danke, ja. Nein, ich hab das Fernsehen nicht an. Norman, ich... Ich wollte dich nur fragen, ob du Lust hast, für einen Drink zu mir zu kommen. Nur auf einen Sprung, weißt du, ich bin ich Ach so da musst du hin Ja das verstehe ich Nein warum sollte ich denn ja sicher Ich dachte nur du hättest hm? Okay Ja vielleicht komme ich da auch hin Danke Entschuldige die Störung.
6: Es ist gewiss schwer zu begreifen, dass die betörendste Frau der Welt allein sein könnte, ohne eine Verabredung. An einem Samstagabend, denn es war ja tatsächlich ein Samstag, an dem sie sich tötete. An allen anderen Nächten, außer am Samstag, dürfen wir uns allein überlassen sein. Aber Samstagabend müssen sich alle amerikanischen Jungen und Mädchen sexuell beweisen. Da müssen wir ausgehen hinaus in die Welt, damit wir unter den sexuell Auserwählten gesehen werden. Aber das amerikanische Girl, das für uns alle sexuellen Erfolg symbolisierte, verbrachte ihre letzte Samstagnacht allein in Verzweiflung. Jeder Mann in der Welt hätte sich gern mit Marilyn Monroe verabredet oder zumindest davon geredet, aber keiner von den Männern, die sie kannte, hat sie eingeladen.
3: 36 Jahre alt zu sein, ist eine prima Sache, solange einem die Jungs und die Männer noch nachpfeifen. Aber irgendwie muss man sich mit den Zeiten ändern. Ich frage mich, warum sie nicht mehr ältere Charaktere auf die Bühne bringen. Nicht nur frühlingsfrische Verliebte. Ich möchte eine fantastische Charakterschauspielerin werden, wie Marie Dressler.
1: Which are glad to die for love They delight in fighting duels But I prefer a man who lives and gives Expensive jewels A kiss on the hand may be quite continental But diamonds are a girl Best friend A kiss may be grand But it won't pay the rental on your humble flat Or help you at the auto map men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end Square-cut or pear-shaped These rocks don't lose their shape Diamonds are a girl's best friend I've heard of affairs that are strictly platonic But diamonds are a girl's best friend I think of that you must give a sonic a bit of bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees you stand straight at.
5: Sie wollte sich nicht ausnutzen lassen. Deswegen empörte sie sich gegen den Knebelvertrag der Zentfuchs. Deshalb gründete sie ihre eigene Filmproduktion. Sie wollte als Frau sich selbst gehören. Sie wollte mindestens mit einem Teil ihres Wesens das, was Simone de Beauvoir ihre Autonomie als menschliches Wesen nennt.
6: Wir waren die Freunde, von denen sie nichts wusste.
0: Marilyn wollte zu viel. Sie wollte alles auf einmal. Sie wollte zu den Gerechten gehören und das amerikanische Sexsymbol sein. Sie wollte, dass man sie in ihrer Nacktheit bewunderte und ihres sittlichen Ernstes wegen verehre. Sie wollte eine erfolgreiche Filmschauspielerin und eine gute Ehefrau sein.
6: Wir hätten ihr gern geholfen, aber wir waren nicht da. Sie kannte uns nicht. Sie konnte sich nicht an uns wenden auf der Suche nach
4: Hilfe.
5: Marilyn Monroe war eine Legende. Während ihres Lebens kreierte sie einen Mythos von dem, was ein armes Mädchen aus einer unterprivilegierten Schicht erreichen konnte. Für die ganze Welt wurde sie ein Symbol ewiger Weiblichkeit.
6: Potenziell war sie die mächtigste Frau dieses Jahrhunderts. Aber sie wusste nichts mit ihrer Macht anzufangen, nicht einmal für sich selbst. Aber wir haben endlich begonnen, sie ernst zu nehmen.
4: Marilyn Monroe war die Tochter Amerikas, wie es General Eisenhower einmal formulierte. Sie war ein Synonym für das, was Amerika in der Welt darstellt und darstellen möchte. Sie war die Verkörperung des amerikanischen Traums von der Verwandlung eines Aschenbrödels in eine Prinzessin, die prinzipiell jedem möglich ist. Sie war aber auch ein lebender Hinweis dafür, dass jeder Amerikaner zwar die Freiheit hat, diesen Traum zu träumen, dass die Realisierung jedoch mit Frustration, privaten Glücksverlust und charakterdeformierende Anpassung einen kapitalistisch hohen Preis kostet. Marilyn Monroe verkörperte Amerikas ureigenes Dilemma und gleichzeitig seinen spezifischen Charme, weltliches Vergnügen und puritanische Weltverbesserung zusammenzwingen zu wollen. Jeder Amerikaner gehört im Grunde seines Herzens auf eine Showbühne, sei es zum Protestspektakel, zum Seelenstriptease oder zu einem Showprozess. Marilyn Monroe verstehen, heißt Amerika besser begreifen und vielleicht zu lieben. 16. Februar 1954, die Westfront im Koreakrieg. Die Soldaten wünschen sich nichts sehnlicher als den Frieden und Marilyn, berichtete General MacArthur. Den Frieden konnte sie ihnen nicht geben, aber sich selber, trotz schneidender Kälte in einem tief dekoltierten Cocktailkleid und hochhackigen Schuhen. Da stand sie vor 75.000 Soldaten in ihren dicken Winterparkas auf einer hastig gezimmerten Holzbühne. Sie froh entsetzlich in ihrem dünnen Fähnchen, aber sie wollte die Soldaten nicht enttäuschen. Sie war ihnen dankbar. Sie waren es schließlich gewesen, diese Infanteristen, Matrosen und Luftwaffenleute, die sich in ihr Bild verliebt und das Studio gezwungen hatten, sie zu einem Star zu machen. Sie gehörte ihnen in einer Weise, wie sie nie einem einzelnen Mann gehören konnte.
3: Zum ersten Mal spürte ich, dass ich eine Wirkung auf Menschen haben konnte.
4: Und der Jubel schlug über ihr zusammen wie Brandungswellen und sie genoss ihn wie ein Kind, das zum ersten Mal am Meer spielt. Noch wusste sie nichts von den Gefahren des Meeres, von der Monotonie der Brandung, von den Wellen, die einen begraben können. Die zehn Minuten Ovation der Soldaten war das größte und erhabenste Ereignis.
3: Oh, Joe! Es war einfach herrlich! Du hast solch einen Beifall in deinem Leben noch nicht gehört.
4: Bye,
1: bye, baby. Remember, you're my baby.
2: Baby aus Blondinen bevorzugt, dem Film, mit dem Barry Graves auch seine Geschichte über Marilyn Monroe begonnen hat. Gesendet im Rias am 3. Dezember 1972 und wiederholt ihn aus den Archiven im Jahr 2022, kurz vor dem 60. Todestag von Marilyn Monroe, die am 4. August 1962 starb. Am nächsten Samstag geht es nach Liverpool der 60er Jahre und zu den beat jener Generation, die die Musik damals als Ventil aus ihrem tristen Alltag nutzte. Ich bin Margarete Wohlern, Machen Sie es gut.